0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Dass die sechs Länder vom Westbalkan in die Europäische Union aufgenommen werden, haben Ihnen die EU-Staats- und Regierungschefs vor langer Zeit versprochen. Bereits 2025 könnte es für Serbien und Montenegro soweit sein, orakelte der damals zuständige EU-Erweiterungskommissar noch im Februar 2018. Heute redet über dieses Datum niemand mehr, auch nicht die deutsche Bundeskanzlerin, die wenige Tage vor der Bundestagswahl die Region besucht, um ein Zeichen zu setzen.
0: Wir wünschen uns sehr, dass Wohlstand, Prosperität, Arbeitsplätze, Stabilität, Frieden in dieser Region dauerhaft ähm, erhalten bleiben. Und dafür lohnt es sich zu arbeiten. Ich gehe in jedem Fall, egal wie die deutschen Wahlen ausgehen, davon aus, dass es von deutscher Seite eine große Kontinuität geben wird im Interesse an dieser Region.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Besuch im September in Albanien. Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Das sind die Länder des Westbalkans. Doch lediglich mit zwei Staaten wird bereits über einen Beitritt verhandelt. Wie ernst es Brüssel mit dieser Beitrittsperspektive meint und wie gut die Reformen in der Region vorankommen, das ist Thema beim Westbalkangipfel der Europäischen Union im slowenischen Brdo. Dort bin ich jetzt verbunden mit unserer EU-Korrespondentin Bettina Klein. Äh, Frau Klein, es gibt allgemein viel Frust über die schleppende Annäherung des Westbalkans an die EU. Was erwarten die Teilnehmer nun von diesem Gipfel?
0: Die Erwartungen, muss man glaube ich sagen, sind schon gedämpft. Und sie sind, wenn dann sehr unterschiedlich gelagert. Das Thema ist ja wirklich komplex, mal vorsichtig ausgedrückt. Und das spiegelt sich auch bei diesem Westbalkan-Gipfel. Wir erinnern uns, es ist der Dritte schon in einer Reihe. 2018 in Sofia, vergangenes Jahr in Zagreb, sollte groß begangen werden. War da nur eine Videokonferenz wegen der Pandemie. Morgen in Birdo bei Ljubljana. Wir sehen daran natürlich auch das Bestreben, gerade der südosteuropäischen Mitgliedstaaten, das Thema ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen, wenn sie die Ratspräsidentschaft innehaben. Also Bulgarien war das, Kroatien, jetzt Slowenien, auch Österreich muss man dabei vielleicht nennen. Es gibt ganz nachvollziehbare regionale, historische, wirtschaftliche Gründe, aber da die Vererweiterung eben nicht wirklich vorankommt oder die Reformen in den Staaten nicht wirklich vorankommen, besteht eben auch übergreifend die Befürchtung der einer neuen Instabilität in der Region, in der ja vor 25 Jahren noch Krieg herrschte und dass eben der Einfluss autoritärer Staaten wie China oder Russland sich dort quasi Einfluss erkaufen. Das ist das strategische Grundproblem. Man kann von diesem Gipfel keine Entscheidung äh, erwarten. Ein Regierungschef verglich das mit Paartherapie, aber es ist zumindest mal ein Signal, wir stehen zu der Region und geben hier auch ganz praktische materielle Unterstützung.
1: Ja, Stichwort materielle Unterstützung, ein wichtiges Thema. Auf dem Gipfel soll auch ein milliardenschwerer Wirtschafts- und Investitionsplan sein. Was will die EU damit erreichen?
0: In der Tat, das stellt die Europäische Union heraus. Es wird betont, diese ganz praktischen, fühlbaren, messbaren Verbesserungen für die Menschen, aber auch für die Zusammenarbeit dieser noch nicht-EU-Staaten mit der Europäischen Union. Das ist natürlich auch ein Versuch der Frustration entgegenzuwirken, dass es eben nicht vorangeht, erstens. Aber zweitens hat es ja auch ganz praktische Konferenzen, äh, Konsequenzen. Ich sagte ja, der Versuch etwa der chinesischen Führung, sich mit dem neuen Seidenstraßenmodell ähm, dort also auch durch Infrastrukturmaßnahmen quasi einzukaufen. Das wird mit Sorge gesehen und die EU hat jetzt eben aufgelegt ein 30 Milliarden schweres Investitionsprogramm, 9 Milliarden als direkte Zuwendungen. Darüber soll dann eben auch eine Finanzierung angeschoben werden. Impfstoffversorgung soll gefördert werden, sodass es eben EU-Level erreicht und dann sollen Ganz praktisches Beispiel Roaminggebühren zwischen der EU und den Westbalkanstaaten Schritt für Schritt wegfallen. Also konkrete Maßnahmen, wie die EU sagt, um diese Anbindung an die Europäische Union eben zu verbessern, spürbar, machen, äh, spürbar zu machen für die Menschen. Aber die zugrunde liegenden Probleme wird es natürlich nicht von heute auf morgen beseitigen.
1: Serbien ist ja einer von lediglich zwei Staaten, mit denen über die EU-Mitgliedschaft bereits verhandelt wird. Ausgerechnet Belgrad steht aber auch in der Kritik nach der Eskalation an der Grenze zwischen Serbien und Kosovo. Wird diese gerade ja vielleicht vorübergehend nur beigelegte Krise eine Rolle spielen auf dem Gipfel?
0: Naja, sicherlich unterschwellig und vermutlich eben auch zwischen beiden Staaten. Man hat ja vergangene Woche in Brüssel zumindest eine vorübergehende Lösung für diesen Streit um Autokennzeichen, ging es ja, äh, dann gefunden. Im nächsten halben Jahr soll man eine dauerhafte Lösung für diesen speziellen Aspekt finden. Aber das illustriert auch ganz gut die Probleme. Ich meine, Serbien ist ein Beitrittskandidat. Seit sieben Jahren laufen da bereits die Verhandlungen, aber es geht eben nicht voran, weil es an rechtsstaatlichen Reformen fehlt, mal ganz nüchtern ausgedrückt. Russland versucht hier seine Nähe zur serbischen Führung zu nutzen. Es gibt übrigens auch Kritik daran, dass Erweiterungskommissar hey die Berichte über den Zustand in Serbien, wenn nicht schön, dann doch so aufbereitet, dass sie eben nicht mehr ganz so schlecht klingen. Kritiker sagen sogar dem Ungarn war ist Rechtsstaatlichkeit egal, er möchte schnell einen Orban-Freund in die EU bekommen. Als solcher gilt nämlich der serbische Staatschef Vucic. Die Frage ist eben auch hier, lässt man Serbien weiter in die Nähe zu Russland rücken oder darf man bei der EU-Aufnahme eben wirklich keine Kompromisse machen? In Sachen Rechtsstaatlichkeit, was eben viele EU-Länder betonen. Kosovo auf der anderen Seite wird von fünf EU-Staaten nicht mal als Staat anerkannt und ist deswegen auch noch kein wirklicher Beitrittskandidat, nur ein Aspirant und mit einer Anerkennung könnte man natürlich hier einen Schritt weiterkommen. Also das zeigt ganz gut, wie unglaublich vielschichtig die Probleme im Augenblick noch sind.
1: Ja, Stichwort vielschichtige Probleme. Es sind ja nicht nur die Konflikte in der Region, die Fortschritte blockieren. Auch unter den EU-Mitgliedstaaten gibt es Vorbehalte gegen die nächste Erweiterungsrunde. Wie groß ist die Unterstützung für eine vergrößerte EU überhaupt noch?
0: Ja, also zumindest steht in der für morgen geplanten Abschlusserklärung noch das Wort Erweiterung drin, was manche schon für einen Fortschritt halten, da ja etwa Frankreich immer wieder bremst, jetzt natürlich auch gerade mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen mit Verweis darauf, die EU würde sich übernehmen mit einer weiteren neuen Erweiterungsrunde und andere kleinere Staaten, so heißt es, verstecken sich immer da ganz gerne auch ein bisschen hinter Paris. Also das Wort Erweiterung steht noch drin, aber auch der Hinweis darauf, dass die EU eben ihre Kapazitäten nicht überdehnen darf. Also in diesem bekannten Spannungsfeld bewegt sich die Diskussion. Alle Entscheidungen müssen ja einstimmig getroffen werden von jetzt schon 27 Staaten und auch hier wieder ein praktisches Beispiel. Der Start von Verhandlungen mit Albanien und Montenegro ist beschlossen. Etwas, das mit Serbien ja schon läuft. Aber da blockiert jetzt das EU-Mitgliedsland Bulgarien wegen eines bilateralen Streits über historische kulturelle Fragen mit Nordmazedonien. Nordmazedonien hatte sogar den Namen geändert, um Griechenland positiv zu stimmen. Also das erklärt natürlich manche Frustration äh, bei den Westbalkanstaaten. Der slowenische Regierungschef Janša hat übrigens versucht, die Jahreszahl 2030 30, als endgültiges Erweiterungsziel in die Erklärung morgen reinschreiben zu lassen. Er ist damit erwartbar gescheitert. Das wäre nicht realistisch gewesen, aber es zeigt eben die ganz unterschiedlichen Interessen und Sichtweisen innerhalb der EU auch bei diesem Thema.